0: الفصل السابع الفلسفة مذاهبها وآثارها يتوقع كثير ممن لم يطلعوا على العلوم الفلسفية التفصيلية أنهم ربما حرموا شيئا مهما فيغشاهم شعور خاص إذا سمعوا كلمة الفلسفة دون أن يعرفوا مضمونها ومكنونها حتى أنت أيها القارئ الكريم لا تستطيع الفكاك من شيء ولو يسير من هذا الشعور فإذا كان اطلاعك عليها محدودا فقد يتراءى لك وكأنك أمام سر عظيم قد حرمت معرفته وليس بمقدورك الوصول إليه وأنه قد فاتك أمر جلل يهمك معرفته في حياتك وأن جانبا من الحقيقة المبهمة قد كشفه الفلاسفة ففازوا به دون سواهم ثم دفعوا ثمن ذلك الشيء الثمين أمام الرأي العام المؤدلج والمسيس وهكذا وإنك إنما تنهى عن الفلسفة حتى لا تقع على سر محرج أو حجة لا داحض لها بينما في الحقيقة هذا المصطلح لا يعد أن يكون وصفا لفن اجتهادي من فنون العلوم الإنسانية التي تتداخل مع ما سواها من العلوم إن لم تكن أقلها أثرا على المسيرة الإنسانية فيما عدا تلك الأفكار القابلة للترجمة العلمية التي أدت في النهاية إلى تحفيز العلم التجريبي والواقع أنه ليس من المسلم به أن من لم يعرف الفلسفة أو يقرأ عنها فقد فاته ما لا يمكن تعويضه أو استدراكه من منافع المعرفة ما الفلسفة؟ لو تتبعنا تاريخ الفلسفة بإيجاز لوجدنا أنها نشأت في القرن السادس قبل الميلاد انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 411 على يد طاليس الملطي طاليس الملطي كانت ولادته عام ستمائة وأربعين قبل الميلاد وتوفي عام خمسمائة وخمسة وأربعين قبل الميلاد أول فيلسوف إغريقي وأول فيلسوف عرفه تاريخ البشر وهو من أقدم الحكماء السبعة وهو أول من لقب بالحكيم وهو أول الطبيعيين الذين رسموا أول صورة للعالم مجردة من الدين والسحر وهو أول من توقع كسوف الشمس قبل حدوثه عاش منفردا متوحدا بعد تأملات طويلة خلص بأن كل شيء أصله الماء ويرجع إلى الماء كان يسير وهو ينظر في السماء فوقع في حفرة وكان إلى جواره عجوز فقهقهت ساخرة منه وقالت أتنظر في السماء لتكشف سرها؟ وأنت لا تقدر على معرفة ما بين قدميك فتجتنبه انظر موسوعة المورد منير البعلبكي دار العلم للملايين عام 1991 من الميلاد وأول من بحث في الوجود فلسفيا هو بيرمنديس الأيلي بيرمنديس كانت ولادته عام 540 قبل الميلاد وتوفي عام 470 قبل الميلاد فيلسوف الوجود الثابت ترتكز فلسفته على السكون والثبات من مؤلفاته عن الطبيعة ولد في مدينة إيليا جنوب إيطاليا انظر أشهر فلاسفة التاريخ مجدي كامل دار الكتاب العربي طبعة الأولى عام 2013 من الميلاد صفحة 23 في القرن الخامس قبل الميلاد انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 625 ومصطلح الفلسفة طرح لأول مرة في تاريخ الإنسان للتعبير عن محاولة الكشف عن الحقيقة على أن الحقيقة هي مطابقة الفكر للواقع وحيث إن الحقائق موجودة أصلا في هذا الوجود علمها الإنسان أم جهلها فلا تاريخ للفلسفة بهذا المفهوم لكنها علم معرفي يرتبط بالروح السائدة في كل عصر وبأشخاص والذوات وأحيانا نفسيات الفلاسفة أنفسهم ولهذا فهي متغيرة بتغير المرحلة ولا توجد مهنة فيلسوف متفرغ كما هو الحال مع الطبيب والمهندس والأديب مثلا بل توجد الفلسفة بوصفها هواية أو نشاطا جانبيا مع تلك المهن الرئيسية لروادها فمثلا كان أوغستين كونت مصلحا اجتماعيا أوغستين كونت كانت ولادته عام 1798 من الميلاد وتوفي عام 1857 من الميلاد الموافق لعام 1212-1273 من الهجرة فيلسوف عالم اجتماع فرنسي صاحب كتاب الفلسفة الوضعية يعتقد بقانون المراحل الثلاث المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية انظر تاريخ الفلسفه الحديثه رايت صفحه 392 وكان فولتير اديبا وسياسيا فولتير كانت ولادته عام 1694 من الميلاد وتوفي عام 1778 من الميلاد الموافق لعام 1105 1192 من الهجره ولد ومات في باريس واسمه الحقيقي فرانسوا ماري آروي اشتهر بفولتير أديب ومسرحي فاقت شهرته أوروبا كان فيلسوفا متسامحا ساخرا من الكتب المحرفة والأديان المزيفة واجه معارضة شرسة حتى بعد موته حرم من الدفن بمقبرة العظماء ولكنه نقل إليها بعد ثلاثة عشر سنة من وفاته وشيع عرفاته أكثر من 600 ألف من الرجال والنساء انظر معجم الفلاسفة طرابيشي صفحة 471 وكان هربرت سبينسر مهندسا هربرت سبينسر كانت ولادته عام 1820 من الميلاد وتوفي عام 1903 من الميلاد الموافق لعام 1235-1321 من الهجرة مفكر وفيلسوف إنجليزي حديث يرفض الألقاب مات جميع إخوانه ونشأ بعزيمة قوية ينظر إلى المغزى الفلسفي نظرة شمولية سعى لإيجاد مركب للمعرفة العلمية ينظر للتطور على أنه عام في كل شيء وبنى نظريته في النشوء على وراثة الصفات المكتسبة أعجب بنظرية التطور لداروين كرس نفسه لتنقيح الفلسفة التركيبية وتفرغ لذلك حتى إنه لم يتزوج قط ولم يفكر في الزواج إلا بعد أن أدرك أن عمره قد انقضى وساءت حالته الصحية انظر تاريخ الفلسفه الحديثه رايت right. صفحه 435 واذا ذكر كبار الفلاسفه جاءت اسماء هؤلاء في المقدمه وقد تكون الفلسفه عبئا على الفكر التجريبي بل قد تصبح في النهايه عبئا على المعيشه والرزق لروادها فعندما تفرغ كل من ايمانويل كانت ورينيه ديكارت للفلسفة إيمانويل كانت أو إيموائيل كانت كانت ولادته عام 1724 من الميلاد وتوفي عام 1804 من الميلاد الموافق لعام 1136 1219 من الهجرة فيلسوف ألماني من أعظم فلاسفة العصر الحديث ولد في مدينة بكوجنسبيرغ وهو مؤسس الفكر الغربي الحديث انطلقت فلسفته من العلوم المادية الدقيقة مثل الفيزياء والفلك ونشأة الكون لتكوين نظرة معرفية شاملة في الكون وترتكز فلسفته على أن مصادر المعرفة هي الحس والعقل وليس الحس وحده ولا العقل وحده وأن للعقل أفكار نظرية مركوزة فيه أطلق عليها قوانين العقل المنظمة وأن قدرة العقل مرتبطة بالظواهر الحسية انظر موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الأول صفحة 269 اضطر إلى البحث عن مصدر رزق يعيشان منه انظر موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 413 إقرارا ضمنيا منهما بأن الفلسفة وحدها لا تسمن ولا تغني من جوع من الناحية المادية وأنها مهنة إضافية على حياة الإنسان يمارسها أوقات فراغه متى شاء وهذا يجعل مجمل أفكار الفلاسفه أفكارا استرخائية تتغير في الشدائد وأن الأفكار التي تولدت في الشدة كانت تعكس روح النقمة والثأر كتلك الأفكار التي جاء بها أمثال نيتشه وماركس. وإذا كان العلم التجريبي التراكمي هو محاولة من الإنسان للسيطرة على الطبيعة وتسخيرها لمنافعه فقد كانت الفلسفة وسيلته الأولى لنيل حريته واسترداد إنسانيته وكرامته وإن تعجب فعجب أنه في الوقت الذي ارتبط فيه مصطلح الفلسفة عند بعض الناس على أنه بوابة للشك فإن هذا العلم قد نشأ أصلا من الإقرار بالألوهية فقد كان اليونان القدماء يطلقون على من يشتغل بعلوم الكون وعلله سوفوس أي الحكيم ومنه اشتقاق الحكمة صوفيا وتأبل الفطرة السليمة إلا أن تتحرك لدى فيثاغورس فيثاغورس كانت ولادته عام 580 قبل الميلاد وتوفي عام 500 قبل الميلاد. فيلسوف يوناني أسس مدرسة الفلسفة الإيطالية القديمة. كان جادًا في حياته يرتدي ثيابًا بيضاء ويمسك عن الضحك والمزاح. يرد جميع الموجودات إلى أصل واحد ويرى غاية الإنسان أن يكون على وفاق مع الإلهي وأن يتبع الله انظر معجم الفلاسفة طرابيشي صفحة 480 وتأبل فطرة السليمة إلا أن تتحرك لدى فيثاغورس في القرن السادس قبل الميلاد فيعترض على هذا المصطلح قائلا إن الحكيم هو الإله وحده وما أنا إلا فيلسوف أي محب للحكمة فأدخل عليها كلمة فيلو وتعني محب ليصبح المصطلح فيلوصوفيا وعند ترجمة كتب اليونان القديمة عرب هذا المصطلح إلى فلسفة وتعني الحكمة والمشتغل فيها هو الفيلوسوف انظر الفلاسفة الإسلاميون بين المعتزلة والأشاعرة علي مصطفى موقع شبكة الآلوكة عبر الشبكة العنكبوتية وعلى الرغم من هذا المدخل المريح لعلم الفلسفة إلا أن مفهومها قد تضخم بصورة متعاظمة عند غالبية من يجهلونها حتى ظنوا أنها شيء عظيم من حرم منها فقد حرم خيرا كثيرا ومن لم يتذوقها فهو ناقص الحصيلة المعرفية وكأنه قد ضاع وأضاع غيره بتفويتها والحقيقة أن الفلسفة وإن كانت فنا وعلما إنسانيا برز فيه فلاسفة تاريخيون لا نقلل من شأنهم في مجالهم إلا أنها تبقى محصورة في أضيق إطار من حيث عدد المهتمين بها ويكفي مقارنة محدودية عدد الفلاسفة وحتى أبرز تلامذتهم المعروفين بالشراح بالسواد الأعظم من البشر الذين يعيشون حياتهم الطبيعية ويدركون عدم ضرورة معرفة الفلسفة أصلا في حياة الإنسان ويمكن القول بكل طمأنينة إن الفلسفة بمباحثها القديمة لا مستقبل لها في عالم اليوم ولكنها بمفاهيمها الجديدة وسيلة فاعلة لتطوير آليات الحركة العقلية لفهم الأشياء ورسم استراتيجياتها وخططها المستقبلية في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية انظر حوار الفلسفة والعالم سؤال الثبات والتحول إشراف نابي أبو علي ما قال الفلسفة وخطاب النهايات الدكتور موسى عبد الله دار الرباط الطبعة الأولى عام 2012 من الميلاد صفحة 33 وعلى كل حال تبقى الفلسفة علما له موقعه في التاريخ له أصوله وآلياته ومذاهبه المعتبرة في عيون الباحثين والمتخصصين في العلوم الإنسانية إلا أنها ليس بتلك الأهمية التي يحظى بها العلم التجريبي مذاهب الفلسفة تختلف المنطلقات الموضوعية لعلم الفلسفة من مدرسة لأخرى ويبقى الاجتهاد فيها مفتوحا فهناك من إذا أطلق مصطلح الفلسفة قصد به الإشارة إلى المذاهب الرئيسة لها وهي الفلسفة الحسية والمثالية وفلسفة الشك وفلسفة التصوف وهناك من يصنفها إلى المذاهب الثلاثة المشهورة الواقعي الطبيعي والعقلي والتجريبي وهناك تصنيف ثالث يرى أن الفلسفة ثلاثة أقسام فلسفة الوجود وهي التي تبحث في الكون وعلته وتبحث عن طبيعة الموجود وحقيقته وأصله وعلته أي تبحث في أمر الخالق والمخلوق وفلسفة المعرفة وهي التي تبحث في العقل وكنهه وقدرته وتجمع الآراء التي قالها الفلاسفة في كيفية حصول المعرفة ووسائلها ومبلغها من الصحة وفلسفة القيم وهي التي تبحث في كنه الخير والشر والجمال والقبح انظر كتاب رحلة عقل شريف مرجع سابق صفحة 23 وهناك من يقسم الفلسفة إلى شرقية تشمل حضارات الصين والهند ويقول إنها تقوم على الدين وفلسفة غربية تقوم على العقل في أوروبا وأمريكا وهناك من يقسمها إلى قديمة وحديثة وهكذا اجتهادات بشرية متعددة ولا مشاحة في ذلك أما مصطلح الفلسفة الأولى فهو من اجتهادات أرسطو وهو خاص بعلم البحث في الموجود على ما هو موجود وأطلق المتأخرون على الفلسفة مصطلح الإلهيات وسماها ابن رشد علم ما بعد الطبيعة ابن رشد كانت ولادته عام 1126 وتوفي عام 1198 من الميلاد الموافق لعام 520 وعشرين من الهجرة هو محمد بن أحمد ابن محمد ابن رشد ويلقب بالحفيد ويكنى أبا الوليد ولد في قرطبة لأسرة عريقة في العلم تعمق في العلوم النقلية والعقلية الطبيعية يعد الشارح الأول لفلسفة أرسطو اهتم بمشكلات العقل والنقل وأثر بقوة في الفكر الأوروبي في العصور الوسطى من أهم مؤلفاته بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه المقارن وتهافت التهافت في الفلسفة ويعد شخصية متعددة المواهب فهو قاض وفيلسوف وطبيب وفقيه انظر موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الأول صفحة تسعة وعرفها ديكارت بأنها معرفة الأمور المعقولة وانتهى بعض الشراح إلى أن الفلسفة الأولى هي ما يعرف بالميتافيزيقيا ما وراء الطبيعة وأن الفلسفة الثانية هي البحث في العلوم الطبيعية من فيزياء ورياضيات ونحوها انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 157 والفلسفة فضاء مفتوح بلا حدود وأمواج فكرية مضطربة ومتعارضة ومتناقضة ومتطابقة أحيانا ليس فيها حق مطلق ولا باطل مطلق ولا عصمة للفلاسفة ولا ينصح بتذوقها دون ما شبع منها وارتواء يقول عنها إموائيل كانت إن البحث في الميتافيزيقيا هاوية لا قاع لها ولا قرار وأنه محيط مظلم لا شواطئ له ولا منائر يهتدى بضوئها انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر مرجع سابق صفحة 328 وعلى الرغم من شهرته العالمية بعد صدور كتابه الشهير نقد العقل الخالص هو من أشهر الكتب الفلسفية في العالم وهو للفيلسوف الألماني إموائيل كانت صدرت الطبعة الأولى سنة 1781 من الميلاد والثانية سنة 1887 من الميلاد ويهدف الكتاب إلى عودة منزلة الميتافيزيقيا وهي فرع من الفلسفة ويبحث في الحقيقة الأولية للوجود انظر مدخل إلى الفلسفة السياسية محمد وقيع الله أحمد دار الفكر دمشق عام 2012 صفحة 327 فقد تنامى عنده شعور إيماني خاص في آخر حياته ورغبة شديدة للمحافظة على الأقل بأصول إيمانه الذي غرسته فيه أمه أيام طفولته هكذا كان يتمنى ويقول عن نفسه بعيدا عن فلسفته وشهرته التي تجاوزت أوروبا إلى العالم كله علما أنه كان محسوبا على الفلاسفة المؤمنين بوجود الله إلى حد كبير وحتى لا نذهب بعيدا في تفصيل تباين التصورات الفلسفيه نكتفي بما استقر عليه تصنيفها عند المتاخرين الذين حصروها في مذهبين رئيسين المذهب الاول الفلسفه النظريه ويقصدون بها البحث في ثلاثه مجالات العله الاولى المقصود بالعله الاولى عند ارسطو هو الله وقد اعتمد في اثبات وجوده على الحركه فقال ان كل متحرك لابد له من محرك وهذا المحرك لا يمكن ان يحتاج الى محرك اخر يستمد حركته من غيره والا لتسلسل الامر الى غير نهايه فلا بد من ان ينتهي الامر الى محرك اولي ازلي يحرك ولا يحرك او يفعل في غيره ولا ينفعل بغيره وإلا لما كان أولا وذلك المحرك الأول هو الله انظر تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطو ابن رشد تحقيق عثمان أمين المقالة الرابعة صفحة 150 العلة الأولى والكون والمقادير وأما المذهب الثاني فهو الفلسفة العملية وتعني البحث في حياة الإنسان ونظامه وسياسته وسلوكه وهي الأسس الفكرية التي قامت عليها الجامعات ومراكز البحوث ومنها جاءت تسمية الشهادة العليا الدكتوراه التي هي ترجمة للمصطلح دكتور أوف فايلوسوفي
1: هل الفلسفة ضرورة
0: أم ترف فكري من العدل أن نتناول علم الفلسفة بتوازن موضوعي دون إفراط أو تفريط ومن الطبيعي أن يكون التقليل من أثر الفلسفة مثيرا لكل مريد للفلاسفة أو معجب بها وقد قالها من قبل جون ستيوارت ميل جون ستيوارت ميل كانت ولادته عام 1806 من الميلاد وتوفي عام 1873 من الميلاد الموافق لعام 1221-1290 من الهجرة فيلسوف إنجليزي يعتمد في دراساته على المنطق والبحث العلمي ومن أكبر دعاة مذهب المنفعة انظر موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الثاني صفحة 466 وقد قالها من قبل جون ستيوارت ميل منتصرا لرفقائه الفلاسفة الفلسفة التي تظهر للسطح كشيء بعيد للغاية عن قضايا الحياة والاهتمامات الظاهرية للبشر هي في الحقيقة الشيء على الأرض الذي له أبلغ الأثر عليهم انظر كتاب الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة 274 ولكن هذا التعصب لها لا ينفي وجود آراء مخالفة لها تماما وليس من الإنصاف إنكار أثر الفلاسفة خاصة فيما يتعلق بالحكمة والقيم والآداب وعلوم الاجتماع وعلى الرغم من حضورهم الصاخب فكرياً يبقى الفلاسفة فئة قليلة جدا بل ومن أقل الشرائح الاجتماعية النخبوية تأثيرا في حياة الناس مقارنة بغيرهم ممن أثر فيها على مدى التاريخ يتضح هذا الفارق إذا ما قارنا تأثيرهم بقوة تأثير الأنبياء الذين يرسخون المعتقدات الفطرية السليمة ويغيرون معالم الحضارة ويحركون الرأي العام معتمدين على الوحي الذي تتشربه القلوب دون عناء وكذلك تأثير العلماء المخترعين الذين يقدمون خدمات تقنية ملموسة للإنسان تغير حياته بل وحتى أثر عامة الناس الكادحين بجوارحهم والموجهين بعقلهم الجمعي دفة الحياة نحو التطور مع الزمن ومن النقاط السوداء في تاريخ الفلسفة استغلالها من قبل أسوأ تيارين عرفا في تاريخ الإنسانية وهما الحركتان الماركسية والنازية اللتان اعتمدتا مباشرة على أفكار بعض الفلاسفة المتطرفين ليدفع الثمن عشرات الملايين من الأرواح البريئة وفي نهاية المطاف يثبت فشلهما ويكون مآلهما إلى زوال لكن إعمال العقل بعد جموده وتفتيق الأذهان المنغلقة نحو التفكير المباشر والتأمل العميق من أبرز إيجابيات الفلاسفة الذين حاربوا الطاعة العمياء وخرجوا على كثير من المألوف الجامد في تاريخ البشرية واستهدفوا الأتباع الرعاع الذين كان يعبث بعقولهم الإقطاعيون والأحبار والرهبان حتى وصل الأمر ببعض الفلاسفة أن كفروا بآلهة اليونان واعتبروا القائمين عليها كذابين فاسدين محتالين ثم كرسوا جهودهم يبحثون عن الإله الحق وسبب ذلك أن فطرتهم توحي لهم بوجوده كاملا منزها فقرروا البحث عن أصل ثابت غير متغير ومجرد من صفات الموجودات الناقصة التي يدركونها أمامهم بحيث يصبح هذا الثابت إلها كاملا موجدا لكل موجود وهم بذلك يبحثون عن الخالق انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر مرجع سابق صفحة 32 وإذا كان الفلاسفة والمفكرون وأهل المنطق هم طليعة المبشرين بالمذهب العقلي المادي وحده فإن الأنبياء يتقدمون البشرية بلا منافس وذلك لأنهم يحملون لواء البيان الحسي والعقلي والغيبي عن ربهم من خبر الوحي الذي يبقى مع الزمن ثابتا بينما تزول آراء المخالفين له وأفكارهم فدور الأنبياء جوهري في تبليغ وترسيخ أصول هذه الأديان السماوية الباقية والمعروفة التي لازمت الأجيال روحيا وسلوكيا خاصة باتحاد رسالاتهم من حيث المضمون العقدي على التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولو اقتصر دور الأنبياء على الإصلاح الديني للدنيا فقط لنافسهم العلماء المخترعون بتصدر قائمة التأثير حضاريا والدخول في تفاصيل حياة الناس المادية وتطويرها فالناس أعلم بشؤون دنياهم حتى من النبيين ولكن امتداد دور الأنبياء إلى ترتيب أوضاع الحياة وما بعد الموت جعلهم في الصدارة البشرية والاصطفاء الرباني بلا منازع ولا سيما أن أثرهم باق على الرغم من مرور مئات بل آلاف السنين على رسالاتهم القالدة، حيث كانت رسالاتهم شاملة لترتيب شأن الدنيا بما يكفي لعمارة الأرض وشأن الآخرة بما يقود للنجاة والخلود في الجنة وأما العلماء المخترعون رواد التقدم التقني والعلمي فهم القادة الحقيقيون لتغيير ملامح الحضارة البشرية دنيويا لقد تدرجوا بالإنسان من عصره الحجري إلى عصر المركبات الفضائية والأقمار الصناعية والإلكترون والاتصالات إنهم أعلم بهذا الفن الدنيوي حتى من الأنبياء الذين يعلونهم قدرا ومكانه ولهذا منحهم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحق الدنيوي بقوله الصريح انتم اعلم بامور دنياكم الحديث في صحيح مسلم رقم 2363 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بامور دنياكم ويسجل لبعض الفلاسفة دورهم الإيجابي في تحفيز مدارس العلم التجريبي ولكن ينسب الفضل للمخترع المباشر وتربط المخترعات باسم أصحابها وأما أثر عامة الناس في تطور حياة الإنسان فإيجابيتهم تكمن في أنهم مادة البشر ومنجم معادنه وميدانه الذي تنطلق منه وإليه التجارب فمنهم يتشكل الرأي العام والعقل الجمعي الذي يجب أن يكون في الاتجاه الإيجابي للأمة وهم من يصنع العرف السائد والعادة والتقليد الاجتماعي هم الذين يستقبلون المنتج العلمي فيفعلونه ويسوقونه ويطورونه ويصبحون بذلك تابعين مؤازرين لعلمائهم في بحوثهم التطويرية والتكميلية. هذا علاوة على أن عامة الناس هم ميدان اختبار وتطبيق وتجريب كل اختراع علمي جديد وهم من يتحمله ويحمله ويقومه عبر الأجيال أيضا أما الفلاسفة وإن أضافوا نوعا من الترتيب المعرفي المتناثر فهم أقل هذه الفئات تأثيرا بل ربما أصبح ضررهم في بعض الأحيان أكثر من نفعهم كما هو الحال في فلاسفة الشؤم والشدة والأفكار الماركسية التي بسببها ارتكبت أبشع جرائم الإنسان ضد الإنسان من قتل وتشريد وإكراه على المعتقد إن سبب محدودية أثر الفلاسفة في حياة الناس هو أنهم جاءوا في موقع هلامي بين الأنبياء الذين يعمرون الدنيا والآخرة بالوحي وبين العلماء الذين يعمرون الدنيا بالعلم التجريبي فليسوا بأنبياء يستظلون تحت ظل الوحي ويتمتعون بالعصمة الإلهية وليسوا أيضا بعلماء ذوي فضل دنيوي لا ينكر أثرهم في حياة الناس في الدنيا إلا مكابر وعادة ما يوصف الفلاسفة بأنهم أهل كلام وتنظير وخيال مجرد بل قد يصبحون عالة اقتصادية على العاملين والكادحين وكل من حاول الربط بين أفكار بعض الفلاسفة وبين العلم التجريبي كمن يقول إن أرسطو هو المعلم الأول للحضارة الغربية وفرانسيس بيكون هو مفسرها فهو بذلك يخلط الحق بالباطل ويمارس تكلفا في نسبة الفضل إلى غير أهله ويفتقر إلى ما يثبته في عالم الواقع فلم يكن إسحاق نيوتن إسحاق نيوتن كانت ولادته عام 1642 من الميلاد وتوفي عام 1727 من الميلاد الموافق لعام 1052 1139 من الهجرة فيزيائي ورياضي إنجليزي وصاحب فلسفة علمية جبارة ويعد من أعظم رواد تحرير الطبيعيات من التكهنات والفرضيات المبهمة ولد يتيما في إنجلترا ونشأ بطفولة حزينة من أهم إنجازاته المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية وكتاب البصريات انظر موسوعة الفلسفة عبد الرحمن بدوي المؤسسة العربية للدراسات والنشر طبعة الأولى عام 1984 من الميلاد الجزء الثالث صفحة 348 فلم يكن إسحاق نيوتن مثلا الذي أثبت إيمانه بوجود الله بقوله في غياب أي دليل آخر الإبهام وحده من شأنه أن يقنعني بوجود الله وبقوله أيضا الإله بمنزلة الخالق الأعظم الذي لا يمكن إنكار وجوده عند النظر إلى عظمة المخلوقات جميعا وبهائها انظر كتاب أخبار الفلاسفة قديما وحديثا أحمد محمد وليد أيوب دار العرب للدراسات والفكر والترجمة دمشق عام 2013 من الميلاد صفحة 119 وبكتابه الذي يحمل عنوان عقيدة الإله الواحد لم يكن هذا العالم الفذ ليراجع التراث الفلسفي ابتداء حتى يخرج للعالم بقوانينه المشهورة في الحركة التي أثرت في الفكر الديني نفسه وحركت العلم الحديث من أصوله بعيدا عن النفس الفلسفي ولم يعكف توماس أديسون توماس أديسون كانت ولادته عام 1847 وتوفي عام 1931 من الميلاد الموافق لعام 1263-1350 من الهجرة مخترع أمريكي ولد في قرية ميلان بول أوهايو الأمريكية نشأ بليداً ولم يمض أكثر من ثلاثة أشهر في المدرسة لكن موهبته في الاختراع برزت أخيراً فابتكر الصور المتحركة، ومن أعظم إنجازاته المصباح الكهربائي. انسايكلوبيديا بريتانيكا، توماس الفا إديسون، ماثيو جوسفيسون، لاست ابديتد، 15، 2014 ولم يعكف توماس إديسون على كتب الفلاسفة ليخترع للبشرية هذا المصباح الكهربائي الذي أنار لهم ولفلاسفتهم ظلام الليل وظلامته الفلاسفة أنفسهم والقائمة تطول مع غيرهم من العلماء التجريبيين انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر مرجع سابق صفحة 326 الفلسفة ليست شرا محضا الموضوعية في تقييم الفلسفة أولى من الغلو فيها أو الجفاء عنها فالفلسفة ليست شرا محضا ولا خيرا محضا بل هي مزيج من النتائج التي حددتها مقدماتها وضررها يقل وفائدتها تزداد كلما تناولها الباحثون عن الحقيقة من أبوابها الصحيحة وبمقاديرها الفكرية المتدرجة المكتملة لكن يجب التنبيه بل والتحذير بقوة من أن الاقتراب من علم الفلسفة دون التبحر به أخطر بكثير من التعمق فيه فهي كما وصفها نديم الجسر نديم الجسر مفتي طرابلس ولبنان الشمالي اورد هذه النصيحه على لسان ابو النور الشيخ الموزون السمرقندي الشخصيه الثانيه في كتابه قصه الايمان بين الفلسفه والعلم والقران صفحه 21 فهي كما وصفها نديم الجسر بقوله ناصحا الشباب ورحمتاه لكم يا شباب هذا الجيل أنتم المخضرمون بين مدرسة الإيمان عن طريق النقل ومدرسة الإدراك عن طريق العقل تلوكون قشورا من الدين وقشورا من الفلسفة وإن الفلسفة سبيل الإلحاد فيقوم في عقولكم أن الإيمان والفلسفة لا يجتمعان وأن الدين والعقل لا يأتلفان وما هي كذلك؟ بل هي سبيل للإيمان بالله عن طريق العقل الذي بني عليه الإيمان كله ولكن الفلسفة بحر على خلاف البحور يجد راكبه الخطر والزيغ في سواحله وشطآنه والأمان والإيمان في لججه وأعماقه انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر مرجع سابق صفحة 21 وقد وافقه تماما على هذا الوصف الدقيق الفيلسوف باسكال عندما قال إذا كان قليل من الفلسفة يبعد عن الله فالكثير منها يرد إلى الله انظر كتاب قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن الجسر مرجع سابق صفحة 125 ولكن لا بد من الاستزادة أولا بزاد الوحي الذي يطمئن إليه كل متردد سواء أخذ بقليل أو بكثير من علم الفلسفة وعلى الرغم من هذا الضجيج العالمي حول الفلسفة إلا أنها لم تكن وثيقة الصلة كل الصلة بالحياة الروحية للإنسان كما يتوقعه الكثير من الناس فالرومان مثلا كانوا يطلبون من الفيلسوف أن يكون موجها لمحاسبة الضمير وحياتهم قائمة بشأنها فيما سوى ذلك بينما أراد البابوات في القرن الثالث عشر من الفلاسفة حماية العالم المسيحي من الأفكار الإسلامية وفي القرن الثامن عشر طلب من الفلاسفة تحرير العقول من التقاليد الموروثة ودفعه نحو التحرر منها انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الاول صفحة 413 والعلم والفلسفة قرينان يتباعدان احيانا ثم ما يلبثان ان يقتربا مرة اخرى وقد كان العلم جزءا من الفلسفة في العصور اليونانية القديمة واتسع مفهوم الفلسفة ليتجاوز علم الكون الطبيعي في عهد الفيلسوف طاليس إلى أن أصبح شاملا لجميع العلوم في عصر ديموقراطس ومن بعده أفلاطون. أفلاطون كانت ولادته عام 428 قبل الميلاد، وتوفي عام 348 قبل الميلاد، هو مؤسس الفلسفة المثالية، وتلميذ سقراط ومعلم أرسطو، ولد في أثينا، وهو من أشهر الفلاسفة. ويعد هو وتلميذه أرسطو من أعظم الفلاسفة في التاريخ الإنساني انظر موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الأول صفحة 154 ثم تلميذه أرسطو ثم بعد ذلك تطور العلم متجاوزا إطار الفلسفة وكأنه على وشك الانفكاك منها ليتفوق الدين على الفلسفة في العصور الوسطى حتى ذابت الفلسفة تماما في الدين في القرن الثاني عشر وفي العصر الحديث القرن الثامن عشر انفصل العلم والدين عن الفلسفة نهائيا ثم أصبح العلم هو المؤثر في الفلسفة في القرن التاسع عشر حتى كادت الفلسفة تختفي بالعلم إلى أن استقلت نهائيا عن العلم بعد الحرب العالمية الأولى بعد أن شب العلم عن طوقها وتجاوزها بمراحل ويختلف الناس في تقبلهم ورفضهم لدور الفلاسفة في تطور العلم الحديث ففي الوقت الذي يمجدهم فيه من يرون أنهم مهدوا للفكر العلمي التجريبي الذي هو أساس الحضارة المعاصرة نجد آخرين على النقيض كالفيلسوف الفرنسي الكاثوليكي ماريتان ماريتان كانت ولادته عام 1882 وتوفي عام 1975 من الميلاد الموافق لعام 1299-1395 من الهجرة فيلسوف فرنسي على منهج التوما الإكويني تحول من المذهب البروتستانتي إلى الكاثوليكي متخليا عن كل ماضيه انظر موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الثاني صفحة 424 الذي يعد كلا من مارتن لوثر وديكارت وجان روسو مصادر البلوى التي تعانيها المسيحية اليوم. مارتن لوثر كانت ولادته عام 1483 وتوفي عام 1546 من الميلاد الموافق لعام 888 من الهجرة تسعمائة من الهجرة مؤسس المذهب البروتستانتي العالمي ولد في ألمانيا وعارض تقاليد اللاهوت المسيحي يرى أن الله يعرف بالفطرة انظر موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 363 جان جاك روسو كانت ولادته عام 1712 وتوفي عام 1778 من الميلاد الموافق لعام 1124-1192 من الهجرة فيلسوف الروح والعقل ولد في جنيف عانى عقدة الشعور بالاضطهاد وكاد يقترب من الجنون عاطفي جداً ومثير للعواطف يغلب العاطفة على العقل يعتقد أن الإنسان خير بطبعه من أشهر كتبه العقد الاجتماعي نشره عام 1762 من الميلاد انظر تاريخ الفلسفة الحديثة رايت صفحة 237 أما الخلل الذي وقع فيه فلاسفة المسلمين كما يراه المعارضون لهم فهو أنهم أخذوا علم الكلام عن اليونان مترجماً بعلاته ليجادلوا به المنطقيين في العصر العباسي وليثبتوا المسلمات النقلية عن طريق العقل والمنطق عن حسن نية فجلبوا إلى النص الشرعي غموض المنطق وقيود الفلسفة الشائكة التي تتعارض مع ديمومة النص ومرونته ومناسبته للتكليف المطلق مع كل متغير مستقبلي ثم ما لبثوا أن استحسنوا حرية البحث في هذا المجال وتعمقوا أكثر إلى قضايا ربما فقدوا معها بوصلة اتجاه إبحارهم في محيطات تلاطمت فيها أمواج الفكر حتى كادت تغرقهم فلم يجدوا عمقا لهذا الفن إلا لدى الأمم السابقة وخاصة اليونان فتاه بعضهم وظهر منه ما لم يستطع معه المجتمع الفطري تقبله فصدرت من بعض الغيارة مواقف وأوصاف حادة في حق بعض فلاسفة المسلمين ليس بالضرورة أن تكون مبررة في كل حال وقابل بعضهم علوم الفلسفة والمنطق بالرفض التام واتهام المنطقيين بالزندقة حتى قال أحد الرافضين للمنطق مقفلا بابه بالكلية من تمنطق فقد تزندق. هذه العبارة قالها إمام الحديث ابن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة 643 من الهجرة، واستخدمها شيخ الاسلام ابن تيمية المتوفى سنة 729 من الهجرة، واستخدمها أيضا العثمانيون الأتراك في وصف من يستخدمون المنطق في تأويل الأسماء والصفات وعلم الغيب والحقيقة التي ربما غابت عن الكثير ممن سبقونا في هذا الفن هي أن المسلمين وإن كانوا لا يحرمون علما مباحا في أصله ولا ينفرون من فن مستحسن إلا أنهم ليسوا في حاجة للمرور من النفق نفسه الذي مرت به الأمم الأخرى فلسفيا ومنطقيا للوصول إلى الحقيقة حيث لا وحي لديهم ولا كتاب محفوظا عندهم كما هو حال المسلمين بحمد الله فلجأوا للمنطق بحثا عن علاج للمشكلات المعرفية المستعصية على الفكر البشري أما حال المسلم الثابت على فطرته المستنير بوحي ربه أمام علم المنطق وفنون الفلسفة فهو الاستغناء بالوحي والاستئناس بالفطرة مع الحياد اليقظ وهذا ما أكده شيخ الاسلام ابن تيميه بقوله: فاني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. قال شيخ الاسلام أحمد بن تيميه في مجمع الفتاوى المجلد التاسع صفحة 82 فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منها ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئا ولما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما عقلته تلك, تلك الساعة
1: تعاظم ذوات الفلاسفة وأفكارهم
0: في كثير من الحالات ينطلق الفيلسوف من ذاته المتضخمة إلى فضاء مفتوح لا يحده سقف ويصل الغرور ببعضهم أن ينسى من حوله فيتمدد بكل اتجاه لقد تخيل الفيلسوف الألماني هيغل جورج ويليام هيغل كانت ولادته عام 1770 وتوفي عام 1831 من الميلاد الموافق لعام 1884 1246 من الهجرة ولد في مدينة شتوتغارد الألمانية ويعد أبا الفلسفة المثالية الحديثة ومن أشهر مؤلفاته جيمس ستيوارت ظاهريات الفكر علم المنطق موسوعة العلوم الفلسفية انظر أشهر فلاسفة التاريخ مجدي كامل صفحة 69 لقد تخيل الفيلسوف الألماني هيجل أن التاريخ سيتوقف بقيام الدولة البروسية التي يحلم بها وتخيل كارل ماركس كارل ماركس كانت ولادته عام 1818 وتوفي عام 1883 من الميلاد الموافق لعام 1232-1300 من الهجرة هو مفكر اقتصادي وسياسي ألماني ولد من أبوين يهوديين وهو المسؤول مع إنجليز عن وجود فكر الماركسية التي أطلقها خصومه على مذهبه الاقتصادي السياسي والأيدولوجي من أشهر كتبه رأس المال انظر موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الثاني صفحة 418 وتخيل كارل ماركس أن التاريخ سينتهي بقيام الشيوعية التي يحلم بها وادعى فرانسيس فوكوياما فرانسيس فوكوياما فيلسوف أمريكي معاصر ومن أشهر كتبه نهاية التاريخ ولد عام 1952 من الميلاد انظر وهم الإلحاد شريف صفحة 34 وتخيل فرانسيس فوكوياما أن التاريخ سيتوقف بعد سيادة الأفكار الليبرالية الغربية انظر كتاب مدخل إلى الفلسفة السياسية محمد وقيع الله أحمد مرجع سابق صفحة 129 التي يحلم بها هو الآخر وهكذا ولعل حساسية القضايا التي يتطرق إليها هؤلاء الفلاسفة خاصه فيما لها علاقه بالميتافيزيقيا او الغيبيات نتج عنها هذا الدوي المزعج الذي تركوه خلفهم والذي يفوق حجمهم الطبيعي بدرجات حيث لا يخلو الامر من مبالغات في اقوالهم وارائهم ولكن الاهم من هذا كله ان لا يتلقاها الاسوياء وكانها مسلمات مقدسه صادره ممن لا يسال عما يفعل في وقت لا نكاد نجد من تراثهم إلا رفاتهم هذا إن وجد بينما نرى عموم الناس مختلفين حوله اختلافا لا يرجى معه اتفاق والفلاسفه كغيرهم من سائر الناس يجتهدون في فنهم الخاص فيخطئون ويصيبون ويختلفون ويتناقضون ولكن تركيزهم على الغيبيات التي لا سبيل لمعرفتها من دون الوحي أدخلهم في أنفاق مظلمة فآراؤهم أقرب إلى غرائب التفكير في الوجود منها إلى المسلمات الصحيحة ولو تتبعنا تاريخ البشرية لوجدنا عدد الفلاسفة لا يشكل رقما يذكر في محيط بلايين الناس من أهل الفطرة السوية ممن لا ينتظرون بحال موقف فيلسوف أو رأي مفكر ليفسر لهم سر الوجود ومآلاته فالفلاسفة بآرائهم الغريبة أحيانا يبدون للناس وكأنهم مجرد ذرات غبار لا تكدر صفاء المحيط الفطري العظيم لبني البشر وخاصة عندما يصطدمون بجدار الفطرة السوية وجداراتها ولذلك لا ننكر أن الفلسفة علم من علوم الإنسان وفنونه ولكن يجب أن توضع في إطارها الطبيعي دون مبالغة في تضخيمها ويجب النظر إليها على أنها مجرد آراء وأفكار بشرية متناثرة والاختلاف فيها هو الأصل وقد اختلف الفلاسفة أنفسهم فيما بينهم وأنكر بعضهم على بعض بل وتقلب بعضهم في حياته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مستدركا على نفسه فقد يبدأ ملحدا وينتهي مؤمنا أما الجريمة الكبرى فهي وضع علم الفلسفة البشرية القائم أصلا على قواعد مضطربة في مصاف الوحي المنزل على الرسل من رب الخلق بوصفه مصدرا معرفيا للغيبيات إنه بحق خطأ جسيم وسوء أدب مع الخالق وضرب من الظلم والإجحاف والتضليل المنكر في حق الوحي المقدس وصدق الله القائل وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن على المسلمين اليوم أن يرفعوا رؤوسهم عاليا وأن يفخروا بدينهم ويدركوا أنهم هم الأعلون وأن عزتهم تتجلى في وجود قرآن عظيم بين أيديهم راسخا رسوخ الجبال لم يتغير ولم يتبدل طيله عمره الذي مضى منه ما يقارب الالف ونصف الالف من السنين، بينما لا تكاد تجمع قاسما مشتركا لغالبيه الفلاسفه على راي موحد، بل حتى آراء آحادهم لا تصمد كثيرا امام رياح التغيير والتجديد المتتابعه مع الزمان، تتعرض للنقد الجوهري ولربما للالغاء تماما. ولا مجال مطلقا لمقارنة ضعف صمود موقف الفلاسفة مجتمعين عبر التاريخ بآرائهم مع قوة صمود الوحي منفردا منذ أنزله الله على رسله وعلم الفلسفة علم خيالي نظري بحت لا يرقى إلى مستوى مصداقية العلوم التجريبية والأدبية والتاريخية الأخرى هذا إضافة إلى لغته الركيكة والمستعصية فهما إلا على المتخصصين في هذا الفن وعادة ما يتكلف بعض الفلاسفة في القول لإظهار مهاراتهم المعرفية أمام قرنائهم فيكتب لهم بلغته الاستعراضية ثم يسوق كتابه للناس عامة فيحرم الناس من فهم فكرته يقول ابن سينا مثلا لوصف الزمان وأما الزمان فهو شيء غير مقداره وغير مكانه وهو أمر يكون به القبل الذي لا يكون معه البعدو فهذه القبلية له لذاته ولغيره وكذلك البعدية وهذه القبليات والبعديات متصلة على غير نهاية والذي لذاته هو قبل شيء هو بعينه يصير بعد شيء وليس أنه قبل هو أنه حركة بل معنى آخر انظر موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الأول صفحة 53 أرأيت كيف تحس وكأنك تحت وطأة كلام ثقيل ينفر منه العقل المسترخي قارن ذلك بحالك وارتياح نفسك وأملها في حياة طويلة وأنت تنصت إلى هذا النص السلس اليسير اللين على المسامع والعقل والقلب يصف الزمان بكل ما نحتاج إليه نحن البشر وبكفايتنا في حياتنا منه قال تعالى يفصل الآيات لقوم يعلمون ومن صور التكلف الفلسفي الثقيل قول أرسطو عن الوجود إن أي شيء بالضرورة إما أن يكون أو لا يكون ومن ثم فإنه سوف يكون أو سوف لا يكون ولكن لا يستطيع المرء أن يفصل ويقول إن شيئا من الأشياء أو غيره ضروري انظر الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة 82 ويقول أيضا إن قولنا عما يكون إنه لا يكون أو عما لا يكون إنه كائن قول باطل في حين أن قولنا عما يكون إنه كائن وعما لا يكون إنه غير كائن هو قول صحيح انظر الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق. صفحة 228 والحقيقة أن كل ما يحاول قوله بهذا التكلف قد احتوته وزيادة آية قصيرة وجيزة بليغة من سورة القمر إذا ما تم فهمها في إطار الإيمان بالله والعبودية له في كلمات محدودة ميسرة للفهم العام وخالية من التكلف المنفر قال تعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقَدَرٍ الفلاسفة والنفسيات المتأزمة إذا سلمنا بأن البيئة وظروف النشأة والظروف السياسية والتاريخية والاجتماعية هي التي تصنع شخصية المفكر أو الفيلسوف ومن ثم تعكس لنا طبيعة آرائه وأفكاره فليس من الإنصاف أن يلزم الناس بقبول تلك الآراء خاصة أن بعضها شاذ أو متناقض تحت اسم فلسفة صنعتها الظروف المرحلية للفيلسوف بخيرها وشرها. فهذا الفيلسوف الالماني فريدريك فيلهلم نيتشه. فريدريك نيتشه كانت ولادته عام 1844 وكانت وفاته عام 1900 من الميلاد، الموافق لعام 1260 1318 من الهجره. فيلسوف الماني ولد في ريكن. وهو المؤسس لفلسفة القوة ومن أعظم الفلاسفة تأثيرا في القرن العشرين من أشهر مؤلفاته كتاب هكذا تكلم زراديتش وكتاب عدو المسيح انظر موسوعة الفلسفة بدوي الجزء الثاني صفحة 508 فهذا الفيلسوف الألماني نيتشه يعد مرجعا معتبرا للكثير من التيارات المناوئة للدين والوحي والغيبيات لكنه نتاج بيئة مأساوية إنه ابن العائلة المتدينة جدا فوالده قسيس بروتستانتي وهذا جعل من نيتشه متعصبا جدا ضد الدين والكنيسة وأفكارها واعتبرها سبب الشر في الوجود ثم اتخذ موقفا معاديا لجميع الأديان ووالده مقرب من الملوك حتى اختار اسم ابنه فريدريك ابتهاجا باسم الملك فريدريك الكبير فريدريك الثاني الكبير كانت ولادته عام 1712 من الميلاد وتوفي عام 1786 من الميلاد الموافق لعام 1124 1200 من الهجرة من أشهر ملوك بروسيا وهو ابن فريدريك ويليام الأول ولقب بالكبير لنجاحه في مجالات متعددة عاصر التنوير وهو حاكم شمولي مستبد ولكنه مستنير الملك فريدريك الثاني والإسلام الصداقة المزعومة مؤنس مفتاح القدس العربي العدد 7905 آلاف 30 أكتوبر 2014 من الميلاد صفحة 12 وهذا التقارب بين عائلته وبين الملك أوجد عنده عقدة أخرى من هذه المبالغة في الولاء وبعد وفاة والده عام 1859 من الميلاد وهو لا يزال في المراحل الأولى من الدراسة نشأ شابا متشائما جدا دفعه ذلك إلى الإعجاب بفيلسوف التشاؤم آرثر شوبنهاور. آرثر شوبنهاور كانت ولادته عام 1788 وتوفي عام 1860 من الميلاد، الموافق لعام 1202-1276 من الهجرة. فيلسوف ألماني يتميز مذهبه بالقوة والسرعة. اختار والده اسم آرثر لكونه اسما عالميا في جميع اللغات الأوروبية طاف أوروبا كلها قبل بلوغه السادسة عشرة من عمره ليس لديه أي رجاء أو أمل لكنه يبحث عن الحقيقة اشتهر بأنه فيلسوف الشؤم والشقاء عاش طفلا وحيدا بلا أم ولا وطن ولا صديق مات أبوه منتحرا وماتت جدته وهي مصابة بالجنون وهجرته أمه أربعة وعشرين عاما من أشهر كتبه العالم كإرادة وفكرة معجم الفلاسفة طرابيشي صفحة 405 كذلك قصة الفلسفة مكتبة المعارف بيروت ترجمة الدكتور فتح الله محمد المشعشع طبع السادسة صفحة 388 ثم شارك في حرب السبعين عاما ممرضا متطوعا فطرد من الجيش بعد ان ارتكب خطأ عسكريا ثم اصيب بالجنون عام 1889 من الميلاد واقام في مستشفيات بازل حتى وفاته عام 1900 من الميلاد وقد بلغت به الانانيه او الاوحدية ان قال عن نفسه ان قولي ان العالم تمثيل لي قضية لابد أن يقبل بها الجميع حالما يفهمونها انظر كتاب الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة 64 لقد كان نيتشه وعاء سوء يحوي كل نظرة سوداوية وتشاؤمية للحياة المحسوسة فتنكر لها ففي الوقت الذي نجد فيلسوفا متوازنا مثل سقراط يقول عن المرأة إنها أحلى هدية قدمها الله إلى الإنسان نجد نيتشه يبالغ في نسبة الشر إليها إلى درجة أنه اعتبرها فخاً نصبته الطبيعة للرجل وهو يرفض الماضي تماماً والغريب أنه اشتهر بأنه فيلسوف القوة بينما الأولى أن يكون فيلسوف النقمة لقد هاجم الفلسفة والأخلاق بالجملة وقال عن العقل إنه خطير يدّعي معرفة كل شيء. انظر موسوعة الفلسفة، بدوي، مرجع سابق، الجزء الثاني، صفحة 513. لكنه بهذا الموقف المتطرف يعكس بيئة المصائب والمعاناة التي كابدها، فأوصلته إلى هذا المستوى من الانتقام. يقول المفكر والفيلسوف الإسلامي عبد الرحمن بدوي: عبد الرحمن بدوي كانت ولادته عام 1917 وتوفي عام 2002 من الميلاد الموافق لعام 1335 1423 من الهجرة فيلسوف مصري ومؤرخ وأحد تلاميذ الفيلسوف الفرنسي الشهير لالاند قدم رسالته للماجستير عن مشكلة الموت في فلسفة الوجودية وقدم رسالته الدكتوراه في الزمان الوجودي أمضى عمره في الكتابة عن الفلسفة الوجودية ثم تخلى عنها آخر حياته متجها بقوة نحو الوحي انظر معجم الفلاسفة طرابيشي صفحة 156 يقول المفكر والفيلسوف الإسلامي عبد الرحمن بدوي إن نتشة عندما هاجم الله إنما هاجم الواقع الأخلاقي الذي تصوره المسيحية وبسم الله انظر موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 608 ولك أن تتخيل أخي القارئ أن أفكار نتشة كانت من أقوى الدعائم التي قامت عليها الحركة النازية وعلى الرغم مما يعرف عن بعض الفلاسفة من حكم وآراء حصيفة فإن لبعضهم الغرائب ما لا تجد له تفسيرا منطقيا مقبولا فمثلا كان أفلاطون مع شهرته العالمية يتدروش ويمشي حافي القدمين ولا يغير ملابسه طوال العام وهناك مدرسة فلسفية يعرف أتباعها بالكلبيين وهم مجموعة من الفلاسفة يرون أن حياة الكلب هي المثل الأعلى التسول والزحف فلا يرتبون مأكلهم ومشربهم ولا يقتنون ثروة ولا يتزوجون بنية تأسيس أسرة يعتقدون أن الكلب سعيد وراض بحاله جدا في ظل هذه الظروف لذلك يجب أن يتبع الإنسان هذه الخطوات ليصل إلى السمو وكان من أشهرهم الفيلسوف ديوغين ديوجين سينوب كانت ولادته عام 412 قبل الميلاد وتوفي عام 323 قبل الميلاد هو فيلسوف يوناني يرفض المدنية ويرى أن الفضيلة في الأفعال وليس النظريات كرس حياته لهدم قيم المجتمع ومؤسساته يصرح بانتمائه العالمي ويرفض نسبته إلى دولة أو مدنية انظر أشهر فلاسفة التاريخ مجد كامل صفحة 63 وكان من أشهرهم الفيلسوف ديوغين الذي كان عدوا للمدنية عاش شحاذا في شوارع أثينا، وعاش أغلب حياته في برميل كبير وكان يمشي ويحمل مصباحا في النهار يزعم أنه يبحث عن رجل فاضل واحد وكان يرى في الفقر فضيلة انظر اشهر فلاسفة التاريخ مجدي كامل مرجع سابق صفحة 63 وكان شوبنهاور لا يحلق شعر وجهه مطلقا وقد أوصل فيلسوف الانجليزي ارميا بنتهام ارميا بنتهام كانت ولادته عام 1748 وتوفي عام 1832 من الميلاد الموافق لعام 1198-1248 من الهجرة هو فيلسوف إنجليزي ومنظر للمذهب الحسي على خطى كور وهوبز يرى أن الناس يطلبون اللذة ويتجنبون الألم بالطبع أنشأ مجلة وستمنستر للدعوة إلى الإصلاح السياسي انظر تاريخ الفلسفة الحديثة كرم صفحة ثلاثمائة واثنين وثلاثين وقد أوصل فيلسوف الإنجليزي إيرميا بنتهام أن يحنط جسده بعد موته لما قد يجده الآخرون من سعادة في النظر إليه انظر كتاب الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة خمسة وحتى إموائي كانت. الذي يعد من أحكم الفلاسفة وأرشدهم عقلا كان يمشي مقنعا خوفا من الإنفلونزا والتلوث ولا يتنفس إلا من أنفه احتياطا للسلامة انظر كتاب قصة الفلسفة ديورانت مرجع سابق صفحة 331 وإذا تجاوزنا هذه الشكليات إلى الأفكار وهم أيضا ليسوا مختلفين مع من حولهم فحسب بل أيضا فيما بينهم مختلفون ومتشاكسون في أفكارهم حول الحقائق والمسلمات ولقد ضاق فولتير ذرعا بأقرانه الفلاسفة قديما وحديثا وقال إن رئيس كل مذهب من مذاهب الفلسفة كان دجالا نوعا ما وقال كلما سرت أكثر زادت قناعتي أن الميتافيزيقيا الغيبيات بالنسبة إلى الفلاسفة كالقصص بالنسبة إلى النساء انظر كتاب قصة الفلسفة ديورانت مرجع سابق صفحة 291 لقد كان فولتير الأديب والفيلسوف شجاعا في طرح أفكاره وله مواقف قوية ضد الخرافة التي يمقتها بشدة بينما يقدر جدا السعي للبحث عن الحقيقة بعيدا عن الخرافة والأوهام وقد أورد قصته مع الكاهن البرهمي الذي تمنى لو لم يولد أبدا فلما سأله فولتير عن سبب هذا الإحباط أجاب بأنه قضى أربعين سنة في الدراسة وخسارة الوقت معتقدا أنه مركب من المادة دون أن يستطيع إقناع نفسه بحقيقة ذلك ثم تحدث فولتير في اليوم نفسه مع امرأة عجوز تعيش قريبا من ذلك البرهمي وسألها فيما إذا كانت مهتمة لعدم فهمها لكيفية خلقها كما هو حال البرهمي فلم تفهم سؤاله أصلاً ونفت أنها تفكر في شيء مما يشغل به البرهمي نفسه ويفني به عمره مكتفية باعتقادها بإله الهندوس تعتقد أنها أسعد الناس إذا ما سكبت قليلاً من ماء النهر المقدس على جسدها ولما وجه فولتير سؤاله إلى ذلك الكاهن قائلا ألا تشعر بالخجل من شقائك بينما تشاهد امرأة قد أراحت نفسها مما أنت فيه وعلى مقربة منك لمجرد أنها لا تشغل نفسها بما أشغلت به نفسك أجاب بقوله لقد قلت لنفسي أكثر من مرة إني لو كنت جاهلا كجارة العجوز لكنت سعيدا ومع ذلك فإن مثل هذه السعادة الغافلة عند العجوز لا أريدها ولا أرغب فيها انظر كتاب قصة الفلسفة ديورانت مرجع سابق صفحة 292 ولعل سبب رفضه لحياة تلك العجوز هو كونها تعتقد بآلهة الهندوس الخرافية الشركية فسعادتها ظاهرية غير متجذرة في أعماق الفكر والعقل إذ لو كانت تؤمن بالإله الحق لربما تشرب موقفها ولكنه كان حريصا على الحقيقة ومن الواضح أنه كان مستعدا لتقبلها إذا اتضحت له ولا يبدو أنه مستعد للانتقال من خرافة إلى أخرى والعقل السليم يثبت أن إيمانا يتوصل إليه الإنسان بالبحث والتفكر والتأمل خير ألف مرة من إيمان جامد موروث قد لا يصمد ثانية أمام رياح العصف الفكري العالمي أو الابتلاءات والمحن ويتكرر المشهد مع شخصية لينين المثيرة للجدل فقد كان لظروف نشأته أثر جوهري في طبيعة أفكاره التي تشكلت نتيجة للبيئة القاسية فقد نشأ في أسرة مضطربة بائسة حيث كان جميع إخوانه ثوريين متمردين وكان أخوه الأكبر عضوا في منظمة إرهابية فحكم عليه بالإعدام شنقا لانتمائه إليها فأثر ذلك في نفسية لينين وزرعت فيه غريزة الانتقام الحادة التي لازمته طوال حياته وبعد طرده من الجامعة تحول إلى الماركسية وأطلق على نفسه لينين بعد أن تجاوز الثلاثين من عمره انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة أربعمائة وكذلك كانت الظروف القاسية تصنع شخصية رفيق دربه كارل ماركس الذي أقام في لندن عام ألف وثمانمائة وتسعة وأربعين من الميلاد في ضنك وفقر مدقع عرضه هو وأسرته للجوع حتى مات على إثره ولداه فلم يجد قيمة دفنهما، فتكون لديه ميول لعبادة العمل والعمال، والنقمة على الرأسمالية، وهو الذي ينسب إليه مذهب الماركسية بجميع فضائعه وضحاياه ومآسيه السوداء. والغريب أن مصطلح الماركسية قد أطلقه أتباع خصمه كونيه، قدحا في انحرافه هو وأتباعه عن المبادئ الاشتراكية. انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة أربعمائة التي كانوا يتمسكون بها وكلنا سمع بتلك العبارة المستفزة التي أطلقها ماركس عندما وصف الدين بقوله الدين أفيون الشعوب وكنا نظن أن ماركس قد تجرد من كل دين وأن هذا موقفه من الأديان الصحيحة فتبين أنه لم يكن مخطئا حين أطلقها في سياق يقصد به أن الأغنياء والحكام يستغلون مفهوم الدين الشعوبي لتخدير الفقراء وحملهم على تحمل البؤس والسكوت عن حقوقهم المشروعة وعدم المطالبة بها مقابل انتظارهم دخول الجنة والأجر بعد الموت انظر كتاب وهم الإلحاد شريف مرجع سابق صفحة 25 ومن ثم تستأثر الأقلية بحقوق الأغلبية وامتيازاتهم والذي يؤكد هذا الاستنتاج أن ماركس نفسه رغم عناده واستكباره عن الحق الذي يعلمه قد تراجع في حدته المعارضة للأديان آخر حياته وكتب رسالة إلى صديقه أنجلز فريدريك أنجليز كانت ولادته عام 1820 وتوفي عام 1895 من الميلاد الموافق لعام 1235-1312 من الهجرة ولد من أب متزمت دينيا وكان إنجلز ابنه الأكبر أعجب بفكر الفيلسوف الألماني هيجل ويعد إنجلز المسؤول الأول مع كارل ماركس عن نشوء المذهب الماركسي، أي النظرية الشيوعية العلمية، نظرية المادية الجدلية. انسايكلوبيديا بريتانيكا، فريدريك انجليز، أوسكار، جي هامن، لاست ابديتد 7 8 2014 يشيد فيها بروح الدين الإسلامي الذي كان وقودا للثورة المهدوية في السودان، التي هزمت الامبريالية البريطانية انظر كتاب مدخل إلى الفلسفة السياسية محمد وقيع الله أحمد مرجع سابق صفحة 212 يقول الأستاذ نبيل محمد صغير نبيل محمد صغير هو باحث أكاديمي من جامعة مولود معري تيزي أوزو الجزائر يقول الأستاذ نبيل محمد صغير لا يمكننا أن ننظر إلى الماركسية من زاوية واحدة ضيقة باعتبارها الدين قوى ظلامية وسلبية بذاتها وإنما تعد الماركسية هذه الظلامية كامنة في تلك التشكيلات الاجتماعية والطبقية التي يوظف من خلالها الدين انظر فلسفة الدين مجموعة من المؤلفين بإشراف علي عبود المحمداوي مقال مقاربة فلسفية للرؤية الماركسية للدين وتفكيك مقولة الدين أفيون الشعوب للكاتب نبيل محمد صغير دار الأمان الرباط الطبعة الأولى عام 2012 من الميلاد صفحة 146 وممن تمسك بموقفه بعناد ثم غيره بعد أن استسلم للقدر جون ميل الذي كان يؤمن بسلطة العقل المطلقة حتى مرت به أزمة عقلية أرغمته أن يغير موقفه ويؤمن بوجود العاطفة إلى جوار العقل انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 467 وتكرر الموقف أيضا مع الفيلسوف الملحد ديفيد هيوم الذي نشأ هو الآخر يتيما متدينا عند عمه القسيس جورج المتشدد في الأخلاق والدين ما ولد لده يوم كراهية للدين المسيحي خاصة وللأديان عامة فنفر من التدين أشد النفور وعندما ألح عليه أهله بدراسة القانون بهدف التكسب رفض وتعرض لأزمة نفسية كادت تقضي عليه وعلى الرغم مما نشره من محاولات لإبطال حجج المستدلين بوجود الخالق استدلالا بالكون المحكم إلا أنه قال في آخر حياته لا مانع من أن يكون هناك إله وقبول هذا الأمر بالنسبة إليه كان مشروطا في اتجاه الفطرة حيث شدد على أن هذا الإله يجب أن لا يشبه إله الأديان إلا من بعيد انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 618 ما يعني انه ليس لديه مشكلة مع إله الكون الحق بل مشكلته كانت في آلهة الاديان التي قرأ عنها ما دفعه بقوة الى النفور منها حيث نراه في موضع اخر يسند امور المعجزة الى الله فيقول إن المعجزة خرق لقانون الطبيعة لأمر يريده الله. انظر كتاب الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة 137 138 ويعترف بوجود حالات يكون من المعقول التصديق فيها بحدوث أمور غير مألوفة لكنه يشترط تواتر الخبر عنها وان لا يكون للشهود اي منفعه من وراء ايراد الخبر عنها، انه بهذا التصريح وكانه يرفض الخرافه، ويبحث عن الحقيقه على الرغم من ان بعض كتب الفلسفه تجعله على راس قائمه الملحدين. واما فيلسوف الوجوديه الدنماركي سيرين كيركجور كيركجور كانت ولادته عام 1813 وتوفي عام 1855 من الميلاد الموافق لعام 1228 1271 من الهجرة فيلسوف دنماركي عاطفي وأديب له تأملات في حياة الإنسان استخلص منها مدارج على طريق الحياة سماها المدرج الحسي والمدرج الأخلاقي والمدرج الديني انظر موسوعة الفلسفة الجزء الثاني صفحة 326 فقد كان الابن الأصغر لأب عصبي جدا كان راعيا للغنم ويجدف في غضبه بلا حدود حتى إنه لعن الله في أول حياته ثم ندم وأيقن بالعقوبة من الله فلما ماتت زوجته ومات أبناؤه ما عدا اثنين منهم أراد والدهما أن يكفر عن خطيئته تلك بالقسوة الشديدة عليهما وخاصة ابنه سيرن الذي تحطمت كل آماله وانهارت ثقته بالحياة وهو يرى والده العجوز الحزين يبطش به أشد البطش وعام 1835 من الميلاد أصيب سيرن باضطراب النفسي لازمه طوال حياته من قلق وجزع فأصبح يقلق من الذباب ويضطرب من صوته وتسلط عليه الخوف من الجنون وشغله هاجس الانتحار فلجأ إلى الشراب لتبديد هذه الهموم تخيل أن هذا الطفل الذي نشأ في هذه البيئة المضطربة والعربيد السكير سيكون فيما بعد رائدا لمذهب الوجودية في علم الفلسفة الوجودية هي مذهب فلسفي إلحادي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى وازداد انتشارا بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لرعب الفناء الذي سببته الحرب وهو مذهب يقوم على تمجيد ذات الفرد والحفاظ عليه على حساب النوع ويطلق العنان للفرد أن يعيش بكل شهواته وملذاته مؤمنا بوجوده فقط دون غيره انظر كلمات من الحضارة منصور عيد دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع صفحة 248 انظر كتاب موسوعة الفلسفة بدوي مرجع سابق الجزء الثاني صفحة 327 إن قوم يقبلون بهؤلاء المأزومين روادا للفكر والفلسفة لا يستحقون إلا أن يقال لهم كما قال الخليل عليه السلام لقومه أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إن هذه النفسيات المتأزمة والملازمة لأحوال بعض الفلاسفة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تشكيل كثير من مواقفهم وأفكارهم الغريبة بل وتطرفهم تجاه الواقع والوجود والغريب تجاهل بعض المكابرين المعاصرين من الشراح المتأخرين لهذه النفسيات المعلولة بالابتلاءات والحوادث القاسية عند بعضهم فتراهم يجعلون من أرائهم المعلولة مفتاحا لفهم الحياة وتفسير رموز الكون وأسراره وغيبياته بل الأغرب من ذلك هذه الانتقائية اللامنهجية لإعطاء إيحاءات مخالفة للواقع وكأن الفلاسفة هم من يرفع راية الإلحاد عبر التاريخ إنه لمن الخطأ عند الحديث عن أراء الفلاسفة عامة أن نضخم مواقف من شذ منهم أو أن نتجاهل أراء الأغلبية الساحقة من الفلاسفة المتوازنين المنسجمين مع أفكارهم مثل الفيلسوف المؤمن سقراط سقراط كانت ولادته عام 470 قبل الميلاد وتوفي عام 399 قبل الميلاد. ولد في اثينا. هو من اشهر فلاسفه اليونان. يدعو الى النظر في الانسان. كان بسيطا متواضعا في المأكل والمشرب. امضى حياته يبحث عن الحقيقه، بل ودفع حياته ثمنا لمبادئه. لم يؤلف كتابا ولم يترك اثرا مكتوبا. يصفه افلاطون بانه فيلسوف مستغرق في الانظار الميتافيزيقيه العاليه. كانت فلسفته نقطة البدء في فلسفة البحث عن المعرفة اتهم بأنه ينكر آلهة الشعب ويفسد عقول الشباب حكم عليه بتجرع السم حتى الموت انظر كتاب محاكمة سقراط إفلاطون ترجمة عزة قرني سلسلة محاورات إفلاطون النص اليوناني دار قباء للطباعة والنشر طبعة الثانية عام 2001 من الميلاد. صفحة 30 الذي سيطرت على نظرته الفلسفية لغة التفاؤل والأخلاق السامية فابتسم للحياة إلى درجة أنه تناول السم المحكوم به عليه ليموت في سبيل مبادئه النبيلة وهو مبتسم دون أن يتراجع عن أفكاره التي اعتنقها والتي لم يتقبلها عصره وأدركها الناس فيما بعد ليصبح سقراط رمزا قديما لكل من يضحي بحياته من أجل الحق استدراكات ضرورية في علم الفلسفة يجب أن لا يتجاوز أي علم إطاره وحدوده الطبيعية معرفيا ومنهجيا كي لا يتداخل مع علوم أخرى فنفقد الفائدة من الاثنين والاستدراك على علم الفلسفة لا يعني الوصاية عليها من قبل غير المتخصصين بها ولا التقليل منها كعلم إنساني قائم بذاته ولكنه استقراء موضوعي موجز لتسليط الضوء على بعض ملابسات نشأتها وتاريخها وأثرها في حياة الإنسان وتسويقها عبر التاريخ ومن هذه الاستدراكات الجوهرية ما يلي أولا يلاحظ أن الفلسفة المعروفة أوروبية المنشأ والتاريخ والجغرافيا بشكل عام أو هكذا أريد لها أن تكون مع غياب ملحوظ لفلاسفة الحضارات الأخرى خاصة الشرقية منها كالحضارتين الصينية والهندية اللتين تزاحمان الزمن للحصول على مقعد في منصة الفلسفة العالمية التي تتصدرها الفلسفة الغربية قديما وحديثا على الرغم من أن بلاد المشرق لا تخلو من فلاسفة ومدارس فلسفية أيضا لكن تجاهلهم من قبل الغرب المتصدر له دلالة تردد وحيرة ولا يخفى أثر الثقل البشري للشرق وما تشكله أوروبا القليلة سكانيا مقارنة بالأعداد الهائلة لسكان الشرق الآسيوي وحضاراته العريقة ما يضع علامات استفهام كبرى حول تجاهلها لما يصدر منها من علوم وفنون ثانيا قلة عدد الفلاسفة على مدى تاريخها إلى وقتنا الحاضر على الرغم من توافق كثير منهم للفطرة السليمة في آرائه وأقل القليل منهم يحمل أفكارا لا تتوافق معها مقابل بلايين البشر الفطريين المؤمنين السائرين في حياتهم على الإيمان الهادئ دون حاجة للفلسفة وعلم الكلام فضلا على أن هؤلاء الفلاسفة مجرد أفراد عاديين لا يوحى إليهم من الله كما يوحى إلى النبيين الذين جعل الوحي من قلتهم كثرة ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين اما الفلاسفه فهم بشر يفكرون مستقلين بذواتهم وبصوت مرتفع ويطرحون وجهات نظرهم الاجتهادية المتناثرة في كل اتجاه حيث نشأت شهرة غالبيتهم من مخالفتهم لمن سبقوهم فليسوا بملائكة مقربين ولا أنبياء معصومين إنهم فقط رجال يفكرون ويدافعون عن أرائهم الخاصة بجرأة زائدة نسبيا ويحاولون إثباتها بالمنطق والبرهان فمنهم من ينجح؟ وكثير منهم يخفق في تحقيق ما يهدف إليه ثالثا ارتباط آراء الفلاسفة ومواقفهم بظروف نشأتهم فالفيلسوف الذي ينطلق من أفكار فطرية هادئة وتربى في بيئة اجتماعية مستقرة ولم يتعرض للاضطرابات النفسية يكون عادة أكثر قدرة على صمود أفكاره أمام مناوئيه وآراؤه أكثر استقراراً مع الزمن لقربها من الفطرة السليمة ومثال ذلك أفكار الفيلسوف الألماني كانت التي تتسم بالهدوء مقارنة بفيلسوف ألماني آخر نيتشه الذي نشأ مضطرباً وأنكر الإله والأديان ومات مجنونا وقد أجرى أستاذ الطب النفسي في جامعة نيويورك بول فيتز دراسة على بعض شخصيات ملحدي العصر وتوصل من خلالها إلى أن الإلحاد قد ينتج من خلل نفسي عصابي يدفعه في اللاشعور رغبة جامحة للتخلص من سيطرة الأب والتمرد عليه ثم يتطور الأمر لرفض كل هيمنة في الوجود وساق مثالا على ذلك حالة الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير ومعاناته من قسوة أبيه التي جعلته يرفض النطق بلفظ اسم والده إلى جانب اسمه وكذا الحال كان مع آخرين مثل لينين وماركس وهوبز وفرويد انظر كتاب رحلة عقل شريف مرجع سابق صفحة 20 رابعا تدارك الفلاسفة بعضهم على بعض حتى إنك لتجد في الفلسفة كل نقيض وتجهيل وتسفيه أحيانا يقول ميشيل مونتي: ميشيل دي مونتي كانت ولادته عام 1532، وتوفي عام 1592 من الميلاد، الموافق لعام 938 1000 من الهجرة، يوصف بأنه شريف من أشراف فرنسا، تفقه في الأدب القديم، وخاصة اللاتيني. يكثر الحديث عن نفسه انظر تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم صفحة 27 يقول ميشيل مونتي هل يقال إن هناك شيئا جوهريا يرفعنا فوق الحيوان إنه العلم ولكن ما هذا العلم إذا استثنينا المعارف النازلة بالوحي لم نجد أنفسنا نعرف شيئا ماذا نعرف عن الله؟ لكل فيلسوف جواب والأجوبة بعضها أغرب من بعض ماذا نقول عن النفس التي هي أقرب شيء إلينا مع ذلك نجد آراء الفلاسفة أكثر تضاربا وغرابة. وماذا نعرف عن الطبيعة وعن حقيقة الأجرام السماوية وحقيقة حركاتها يعارض كوبرينك بطليموس وما ندري لعل رأيا ثالثا بعد ألف عام يقلب الرأيين انظر كتاب تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم مرجع سابق صفحة 28 وهذا ما حدث بالفعل مع بعضهم حيث تصدى باركلي المتدين جورج باركلي كانت ولادته عام 1685 وتوفي عام 1753 من الميلاد الموافق لعام 1096-1166 من الهجرة هو أيرلندي من أصل إنجليزي شخصية قيادية حتى في أثناء مراحل الدراسة يدعو إلى التخلص من فروض الماضي الزائفة من أبرز دعاة المذهب التجريبي ورفض الأفكار الفطرية من أشهر كتبه مبادئ المعرفة البشرية انظر تاريخ الفلسفة الحديثة رايت صفحة 183 حيث تصدى باركلي المتدين الذي جعل من الله محورا لمذهبه في فهم الوجود والمعرفة واليقين لهوبز المادي وكذلك تصدى كانت المتدين لهيوم الملحد انظر كتاب الدين هو العقل الحديث ويلتر ستيس ترجمت إمام عبد الفتاح إمام مكتبة مدبولي مصر عام 1998 من الميلاد صفحة 249 وهكذا سبحان الله الحق موجود كوجود الوجود نفسه أو أكبر ولا ندري ماذا يجني الإنسان من وراء هذا الصدود غير المبرر عن هذا الحق قارن حالة تناقضات هؤلاء الفلاسفة مع نسق واتساق واطراد وثبات مضمون رسالات السماء كلها مع مرور الزمن وتعدد الاجيال. انه والله ينبوع الطمأنينة والراحة الأبدية، وأنت تتلقى من الله هذا التوحيد الموحد لجميع الرسالات السماوية. استمع، بل استمتع بهطل هذا الغيث المدرار من الوحي المتواصل، رحمة للناس من مصدر واحد. ليجمع الأنبياء جميعا على أمر واحد وقد كان ذلك عبر الأجيال المتعاقبة استمع <تصفيق> إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وماذا أوحى إليهم في الأصل؟ أوحى إليهم التوحيد الخالص وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ عجبا من أمة هذا قدرها العظيم الصافي من الرعاية الربانية وتلتفت إلى غيره من الخلق التائهين الضعفاء خامسا لا يتوقف الأمر عند استدراك الفلاسفة بعضهم على بعض بل أيضا تقلب غالبية الفلاسفة أنفسهم من فكر إلى آخر في أثناء حياته واستدراكه على نفسه كلما استجد له أمر أخذ به ونسي ما كان يدعو إليه من قبل متنقلا أحيانا من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال وهكذا طيلة حياته فهل من الإنصاف رهن الحقائق الوجودية والمسلمات الكونية للبشر بهذه الأمزجة المتقلبة غير المحصنة ولا المعصومة عندما طرح الفيلسوف البريطاني ألفريد آير ألفريد آير كانت ولادته عام 1910 وتوفي عام 1989 من الميلاد الموافق لعام 1328-1409 من الهجرة هو فيلسوف إنجليزي ورئيس نادي السقراط في جامعة أوكسفورد طرح في كتابه اللغة والحقيقة والمنطق مفهوم الفلسفة الوضعية المنطقية التي لا تؤمن بضرورة وجود إله ولا دين ولا روح ولا نفس ولا تدين ولا إلحاد انظر رحلة عقل عمر شريف صفحة 37 عندما طرح الفيلسوف البريطاني ألفريد آير مبدأ نظرية الفلسفة الوضعية المنطقية على أساس مبدأ التثبت بحيث يتم قبول أي افتراض نفيا أو إثباتا على التجربة والرياضة والمنطق تماما كما هو الحال في الكيمياء والفيزياء والرياضة فوجئ باستحالة تطبيق هذا المبدأ على العلوم الإنسانية كالفلسفة والمنطق والأخلاق فأقر بنفسه قائلا إن الفلسفة المنطقية التي اقترحها أصبحت مليئة بالمتناقضات فأعلن بنفسه وفاتها في خمسينيات القرن الماضي فهو الذي أعلن وفاتها كما أعلن ولادتها من قبل انظر كتاب وهم الإلحاد شريف مرجع سابق صفحة 28 سادسا على الرغم من جهود الفلاسفة ورقي لغتهم وثراء مصطلحاتهم إلا أنه ينبغي أن لا نكترث كثيرا بنتاجهم الفكري ومحاولاتهم المستميتة للوصول إلى شيء من تفسير علم الوجود بعيدا عن الوحي، لأنهم ببساطة لم يتجاوزوا التخمينات الافتراضية. يقول كارل باسيز، كارل باسيز كانت ولادته عام 1883. وتوفي عام 1969 من الميلاد الموافق لعام 1300-1388 من الهجرة هو فيلسوف ألماني وجودي لا يعد للفلسفة مبادئ بقدر ما يعد دراسة الأفراد مجتمعة هي الفلسفة يعتقد أن الناس يحاولون تجاوز معارفهم من خلال الدين والعلم والفلسفة ولكنهم يفشلون في النهاية وانهم يتعلمون من خلال الحوادث الكبيره مثل الموت والفشل والشعور بالذنب فيدركون عجزهم انسايكلوبيديا بريتانيكا كارل جاسبر هانس سانر لاست ابديتد 18 6 2013 يقول كارل باسز الفلسفه الواحده هي الفلسفه الخالده التي تدور حولها كل الفلسفات ولا احد يملكها وانما يشارك فيها كل فيلسوف بنصيب ولكنها مع ذلك لا تستطيع ان تحقق شكل بناء عقلي صادق بالنسبه الى الجميع وصحيح صحه مطلقه. Two dimensions of human being in Karl Jasper's philosophy extends and Hermeneutics: Phenomenology and in the 20th Century. Anelicta, Volume 10, 5, 2010. ويقول ريتشارد رورتي ريتشارد رورتي كانت ولادته عام 1931 وتوفي عام 2007 من الميلاد. الموافق لعام 1350 1428 من الهجرة هو فيلسوف أمريكي معاصر ولد في نيويورك وشغل كرسي الفلسفة في جامعة برينستون ثم جامعة فرجينيا. من مؤلفاته نتائج الذرائعية والفلسفة ومرآة الطبيعة عمل على تجديد الذرائعية انطلاقا من منهج جيمس والديوي انظر معجم الفلاسفة طرابيشي صفحة 326 ويقول ريتشارد رورتي الفلسفة لا تكشف أو تساعد على اكتشاف أي شيء حقيقي عن العالم المستقل ريتشارد رورتي's philosophy and the mirror of nature and existential critique أي عالم الغيب المجرد ولو تأملنا أقصى ما وصل إليه الفلاسفة المعرضون عن الدين والوحي لوجدناهم لو يتنقلون بين ثلاثة مذاهب مذهب الشك وأشهر فلاسفته ديفيد هيوم الذي شك في كل شيء حوله ما عدا ذاته وقال إنه هو الحقيقة وما حوله أحلام تدور في تفكيره فقط والمذهب المادي الذي ينظر إلى أن المادة أصل كل شيء فما كان مادة كان حقيقة وما سواها فلا وهذا يعني إنكار ورفض الغيبيات والوحي والأديان ومذهب وحدة الوجود الذي ينظر إلى أن الإله وحده هو الموجود وينفي كل شيء بعده وهذه فلسفة هندية قديمة تلخصها تلك العبارة الشهيرة التي وردت في كتابهم عن الإله بقولهم أنا القاتل والقتيل والسكين وبطلان مذهب وحدة الوجود بدهيا ترفضه الفطرة السليمة وقد نسفه القرآن نسفا في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم فشهاده الخالق حقيقه مستقله وشهادة المخلوقين من ملائكة وأولي العلم حقيقة أخرى مستقلة فلا وحدة ولا اتحاد ولكن خالق ومخلوق وعبد ومعبود هذه هي الفلسفة بالجملة وإن هذه البضاعة الصاخبة من زاد الفلاسفة وجدالهم في الغيبيات وخوضهم في البدهيات قد يرجح بهم جميعا سلاسة فكر ذلك الأعرابي البسيط الذي اختصر أزمة الإيمان الوجودي عنده ببساطته وعفويته الفطرية النقية عندما سألوه عن دليله على وجود الله فقال إن البعرة تدل على البعير وإن الأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فيجاج ألا تدل على العليم الخبير ومثله أيضا بل أرقى منه معرفياً موقف اولئك العلماء التجريبيين المتجردين امثال جوزيف بريستلي. جوزيف بريستلي كانت ولادته عام 1733 وتوفي عام 1804 من الميلاد الموافق لعام 1145 1219 من الهجره. عالم بريطاني لاهوتي. لا يعتقد بالتثليث من أشهر كتبه بحوث في المادة والروح وهو عالم كيميائي متميز وهو أول من اكتشف غاز الأوكسجين هاجمه الغوغائيون لأفكاره وأحرقوا بيته ولجأ إلى أمريكا انظر تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم صفحة 156 وانظر كذلك The House, Historical and Museum Commission. الذي يقول هل يمكن لأحد أن يقول إن الذي صنع العين قد يكون كائنا يجهل علم البصريات ولا يعرف شيئا عن طبيعة الضوء أو قوانين الانعطاف لابد من وجود كائن عاقل غير معلول أي واجب الوجود دون موجد يكون العلة الأصلية المريدة لكل موجود آخر انظر كتاب الفلسفة ببساطة ويلسون مرجع سابق صفحة 262 وعلى طريقة الاستنباط الفطري نفسها يقول ويليام بالي في معرض حديثه عن الأدلة على وجود الذات الإلهية وصفاتها مأخوذة من مظاهر الطبيعة عندما نجد ساعة قابعة فوق الأرض نستنتج أن حرفيا ذكيا قد صنعها عندما نجد حيوانات ونباتات قد صممت تصميما معقدا وتتكيف على نحو رائع ينبغي بالمثل أن نستنتج أن خالقا قديرا حكيما قد صنعها انظر كتاب داروين مترددا ديفيد كوامن ترجمت مصطفى فهمي ومحمد خضر مرجع سابق صفحة 29